0: Chegamos para mais um episódio do LabCast, o podcast semanal do Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ. Eu sou o Matheus Catrinck e você já sabe, toda semana nos principais tocadores a gente libera os áudios com os conteúdos das mentorias e conferências que rolam ao longo da nossa programação. E hoje a gente escuta o Tiago Scherer fundador do Design Ativista e gestor da Frente de Design da Mídia Ninja e do Coletivo Fora do Eixo. A gravação da sua mentoria, Design Ativismo e Produção de Imaginários, aconteceu no dia 25 de junho de 2021, com mediação de Ivana Bentes. Fique agora com o Tiago Scherer.
1: Tiago, muito obrigada aqui pela tua segunda participação aqui no nosso laboratório e a gente quer te ouvir
2: muito bom muito bom obrigado Ivana pela pela apresentação pela introdução boa tarde gente tudo bem eu sou Tiago Scherer, como a Ivana comentou antes né? com, é, como se fosse com um X eu sou de São Leopoldo Rio Grande do Sul agora eu tô aqui em São Paulo na nave coletiva que é a casa da mídia Ninja uma das casas né e uh, essa é a terceira aula já que a gente está dando, né? Que já uh, acho que o Felipe e a Adriade já passaram aqui com vocês também, né? E eu acho que é importante. Uh, eu vou começar falando um pouco sobre uh, o que, que a gente vai abordar hoje, né? Porque design é uma coisa que ela uh, acho que a Ivana trouxe vários elementos muito legais, assim, muito importantes. Que o design ele é uma ferramenta muito importante para disputa, né? Para atribuir visual, para atribuir estética nossas mensagens. Uh, e o design é só uma dessas ferramentas né? a gente tem as redes, a gente tem a produção de conteúdo de texto a gente tem a, 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 as frentes de mobilização e o design é uma dessas frentes né? e a ideia hoje é mostrar um pouco para vocês uh, a história do design ativista, que eu acho que é uma coisa interessante, que dialoga bastante até com essa introdução que a Ivana fez né? sobre a gente fazer um design que ele não vai só para publicidade, ele vai também pro que a gente acredita, ou melhor, não vai só para publicidade de produtos que a gente não necessariamente precisa, né? mas mas também para coisas que a gente acredita e uh, eu também eu vou dar uma passada no final sobre o Canva que é uma ferramenta que a gente usa bastante aqui ela não a gente não faz todos os nossos projetos pelo Canva, mas ele dá uma autonomia muito legal para o nosso time de redes, que a gente consegue produzir peças com uma boa entrega e que não uh, precisam de um grande conhecimento técnico em ferramentas né, para conseguir trabalhar com isso. Uh, então, pegando ali a fala da Ivana, essa, essa coisa da disputa né, da, de imaginários, de gerar novas ideias, acho que é uma coisa muito interessante. E uh, bem como tu falou, Ivana, a publicidade, ela muitas vezes faz tu comprar produtos que tu nem precisaria, né? E a gente pode se apropriar disso, né? Publicidade o design são tecnologias que a humanidade criou, né? E elas estão ali uh, a disputa o tempo inteiro. Então a gente pode se apropriar dessas tecnologias e em vez da publicidade fazer as pessoas comprarem novos produtos, talvez a publicidade possa fazer as pessoas terem novas ideias, terem novas visões de mundo. Então, por isso que é importante a gente conseguir se apropriar dessas ferramentas, né? Porque elas são muito importantes, a gente sabe o potencial delas, e se a gente deixar o lado de lá vai tomar e a gente não vai conseguir usar, porque elas realmente poderiam ser usadas, né? Para ajudar a nossa vida, para dar visibilidade para pessoas, para projetos, para a gente se comunicar. E eu vou começar, uh, para parar de, de enrolar aqui, eu vou começar apresentando o Design TV, se Eu vou compartilhar minha tela, eu tenho uma apresentaçãozinha rápida aqui. Só um minutinho, gente. Aqui, vocês estão vendo a tela? Aí, maravilha. Ótimo. Então, gente, o design ativista, ele surgiu... Em 2018, é muito doido a gente olhar para 2018 e ver tudo o que aconteceu de lá para cá, né? Parece que já fazem aí 10, 20 anos e há três anos atrás o nosso maior pesadelo se chamava Michel Temer, né? Então de lá para cá muita coisa aconteceu, mas. Uh... Uma coisa que a gente identificava desde antes de 2018 e que ainda se mantém é essa insatisfação, né? A gente, eu particularmente, o pessoal ali que estava junto comigo na criação do design ativista, a gente circula entre designers, a gente troca ideia com muita gente que trabalha com criação visual e a gente percebia esse sentimento de insatisfação, né? As pessoas realmente queriam fazer alguma coisa, mas estavam todas elas nas suas agências, nos seus estúdios... Uh... Até o pescoço com demandas do, do mercado, né? E acabava que não tinha tempo para se organizar, para pensar como que a gente consegue fazer as coisas juntos. E aí que então a gente se junta ali, né, entre Mídia Ninja e Ideia Fixa, uh, nesse, nesse ano, né, em 2018, como eu comentei, e a gente também não tinha essa resposta, né, gente, a gente não sabia o que exatamente fazer com essa insatisfação, mas tanto Mídia Ninja quanto Ideia Fixa tem um histórico grande de anos de trabalho colaborativo, né, eu acho que o Felipe e a Adriana já devem ter passado um pouco por isso uh, com vocês, e uh, a ideia do design ativista é parte disso, né? A gente não tinha essa resposta do que fazer com essa insatisfação, mas a gente acredita muito no trabalho colaborativo e que da soma de ideias, na soma de pessoas a gente consegue pensar em outras coisas, né? Então, aí, a gente chamou essa reunião que se chamou Design Ativista para quem não aguenta mais. Geralmente, a gente tenta achar um nome de reunião que ele seja bem curto para as pessoas conseguirem gravar, né? Mas, nesse caso aqui, a gente optou por um nome que ele fosse um pouco mais extenso, mas que ele é auto-explicativo, né? Que as pessoas realmente se identificassem com ele. As pessoas dizem, pô, eu não aguento mais, eu faço design, vou fazer ativismo. Então, acabou tendo um resultado super interessante que em uma quarta-feira de noite, assim, aqui em São Paulo, a gente conseguiu juntar mais de 100 designers uh, para falar sobre ativismo, né? o que hoje a gente já fala mais entre os designers, a gente já fala bastante sobre ativismo, mas em 2018 isso era uma coisa um pouco nova, né? a gente não tinha movimentos de designers falando sobre ativismo, então acabou sendo uh, um sinal bem interessante para a gente, a gente viu que tinha uma vontade ali, e que se a gente seguisse alimentando isso, encontrando as pessoas, esse, esse bonde isso ia crescer. Então, a gente seguiu com as reuniões presenciais, a gente seguiu, a gente não tinha pandemia, é importante falar, uh, o Covid ainda não tinha chegado, então a gente seguiu fazendo reuniões presenciais, encontrando gente, se vendo. A gente abriu também grupos no Facebook para a gente conseguir mobilizar pessoas de outros lugares que não, que não pudessem colar nas reuniões, né? E também a gente abriu a página no Instagram, que eu acho que é hoje o nosso principal canal. A maioria das pessoas chega no Design Ativista pelo Instagram. E uh, a partir dessa primeira reunião, esses foram os movimentos que a gente fez. Aqui tem uma foto que ela é bem emblemática. Essa foi a última reunião que a gente fez nas eleições de 2018. Então, a gente vê aqui que tem bastante gente, mas aqui era bem no final e tinha ido um pessoal embora. E a gente olhando ali a lista de presença, né? A gente contou ali 400 nomes, mais de 400 nomes para falar de design ativismo, né? Então, de novo, era em 2018, isso não era uma coisa tão comum. Então, a gente conseguir trazer tanta gente para falar sobre isso uh, foi muito revigorante, né? E naquele momento, um momento bem complicado da nossa democracia tão jovem, uh, ver que tinha outros designers ali também compartilhando desse mesmo sentimento e dizendo estamos juntos... Uh, deu um gás, né, a gente conseguiu ali seguir, e uh, aqui tem mais um print que tem, que são dos dois grupos que a gente abriu, os grupos do Facebook, esse aqui foi o primeiro grupo, o grupo da esquerda que vocês estão vendo, design ativista é para quem não aguenta mais, e esse segundo a gente abriu um grupo específico no Facebook para uh, uma campanha anti-Bolsonaro então foi um grupo que a gente abriu no segundo turno das eleições no final da, de 2018, né, a gente, a gente já contava com mais de 4 mil designers nesses grupos. Aí aqui uh, tem um print no Instagram. É um print que ele tá um pouco desatualizado. Tá com 190 mil seguidores. A gente está chegando em 220. Então, esse aqui é um print de 2020, eu acho. Então, já, já tem um tempo que passou depois disso. E depois desse print eu trago mais alguns exemplos de... Uh, como o design, apesar de ele surgir em uma bolha engajada, né, ele consegue ir para longe, a partir do compartilhamento, a partir da rede, ele consegue ir para mais pessoas. Né? Uh, nesses lá, a gente tem dois exemplos que eu imagino que todos vocês conheçam. A gente tem aqui a arte do não, que rodou o mundo, né, saiu do Brasil, foi para todos os lugares, todo mundo viu essa imagem. Esse aqui é um print do dia que o Militão Queiroz entrou no grupo do Facebook e a partir desse dia que ele se tornou um colaborador muito recorrente. É muito legal, ele está sempre produzindo alguma coisa, está sempre mandando pra gente, postando com a hashtag. E é, acho que um comentário legal de fazer é que o Militão, ele não é designer. Ele estuda letras, e não é o desenho de letras, no caso. Não é lettering é letras a linguística, né? E no tempo livre dele, ele fazia esses, esses posters, ele fazia essas ilustrações com frases. E depois desse momento, depois desse boom, né? ele deu essa, uh, mergulhou de verdade no do, do design e no ativismo. Gente, se vocês quiserem ir me interrompendo, fazendo comentários também, fiquem à vontade, tá? Eu vou ir passando claro, aqui, eu mas... eu queria fazer um comentário, Diga. porque eu acho
1: que você trouxe uma coisa fundamental, que é designer para não designers, né? Então, assim, hoje com as ferramentas, né? E, e acho que essa é a primeira coisa... A segunda coisa, quando você traz essa ideia de a relação de design com ativismo ou com política ou com causas sociais, ela não era óbvia, né? A maioria, quando a gente pensa no design, é um campo, era um campo super elitizado Feito para profissionais que vão se dedicar a isso, esses, os criativos que vão vender produtos, né? Ou seja, claro que a gente tem design para filme, para cartaz. Né? A gente sempre teve o design voltado para outras questões, né? mas a ideia é que a maioria das pessoas tem designer, né? principalmente quando alguém entra na, 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 no curso de ler, no curso da, da EBA, no, na UFJ de Belas Artes ou na comunicação, é esse design. Ele né, é, digamos, né? O lugar comum é esse design de produto. Então, eu acho que você trouxe essa questão e você trouxe uma coisa maravilhosa que depois seria muito legal, eu acho que você vai falar adiante, que é como é essa ideia do design, do co-design, do design colaborativo, que para mim é o pulo do gato, né? Ou seja, não é uma pessoa, né? É, 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 talvez o militão podia ficar a vida dele inteira fazendo aquele design dele, né? Amador, digamos assim, mas ele não tinha uma rede, ele não tinha onde escoar o design dele. Então, sem a rede, né? Você não consegue dar esse passo que vocês deram do ele não virar um símbolo para o mundo, né, gente? Aí eu queria que você falasse um pouco dessa dinâmica. Eu sei que você, eu acho que vai chegar lá. Mas é porque é muito bacana, ou seja, isso aqui foi uma ação de construção de uma rede de design e de co-design, né?
2: Isso, perfeito Ivan, perfeito, eu vou, inclusive os próximos slides eles falam um pouco disso, sobre como artes que elas surgem em um perfil que não é tão grande, que tem ali a sua rede, tem os seus fãs, tem os seus seguidores, mas muitos materiais têm esse, esse potencial que quando tu acende ali a faísca, a parada explode, né? Então tem dois exemplos aqui, eu vou passar por mais alguns, mas como é importante essa distribuição, né? a gente se entender também como mídia, não esperar a, a arte sair nas grandes páginas ou nos grandes veículos para a gente também entender que a gente pode se comunicar a partir de nós mesmos. Né? Então o design ativista ele acaba servindo muito para isso. Ele é muito seguido por designers, mas ele também é seguido por muitas pessoas que querem se comunicar nas suas redes sociais, por exemplo, de uma maneira que seja menos quadrada, né? Não é compartilhar uma chamada de notícia, às vezes é compartilhar um pôster que além da tua, além de noticiar, também já está colocando a tua posição, né? Então, acho que está aí é, também uh, por que, que o design existe, né? Não são só palavras, Tu coloca as palavras, tu coloca a notícia, mas tu também coloca um posicionamento, né? Tu, as tuas escolhas que tu faz naquela arte, elas, elas têm algum motivo. E se esse motivo ele é engajado, se esse motivo ele direciona para algum lugar, ele pode ser muito benéfico para a gente. E aqui do lado, a gente tem o exemplo da, do Ninguém Solta Mão de Ninguém, que foi aquela arte que viralizou logo após a eleição do Bolsonaro. Então, eu lembro como se fosse hoje, assim, de uh, sair a notícia, uh, dar um tempinho de abrir o Instagram para ver o que está acontecendo e ter várias imagens iguais do Ninguém Solta a Mão de Ninguém, né? Aquela imagem tomou a conta da timeline e foi meio que como um abraço, né? Naquele momento que todo mundo se sentiu muito sozinho. Foi muito bom ver essa arte, todo mundo compartilhando e dizendo estamos juntos, né? Estamos todos juntas e juntos. Aí aqui embaixo tem um exemplo que é bem específico sobre isso que tu comentou, Ivan A gente tem esse post da Maria Angélica Castanha que ela tinha nessa época do print 2.700 seguidores no perfil dela. Ela postou essa arte que ela postou a site no perfil dela, né? Ela usou a hashtag DesignAtivista. E a gente uh, repostou ela na página a partir desse mapeamento da hashtag. Eu vou falar um pouquinho mais sobre a hashtag, mas ela fez esse post, a gente identificou esse post, repostou e a partir daí a parada tomou grandes proporções. E a gente consegue ver isso a partir aqui dos, das métricas. né? A gente vê aqui que ela tem 2.700 seguidores, a gente vê que na página do Design Ativista ela já teve ali 5.500 likes e já foi enviado ali pelo aviãozinho para quase 900 pessoas. Então, são 900 lugares novos que essa imagem vai aparecer. Desses 900 lugares novos, ela vai ir para vários outros lugares. Então, ela pode cair uh, no inbox de um artista, pode cair no inbox de um jogador de futebol, como é o exemplo aqui, e ele posta e a parada toma grandes proporções, né? Aqui nesse print a gente tem o Mbappé, que ele é jogador da França. E é muito interessante, eu acho muito interessante esse comentário que tem aqui. Que o Mbappé a gente vê aqui que tem 3 milhões de curtidas na, parte, na, na arte, né? Então, realmente, é muito grande, é muita gente. E tem um comentário aqui que ele fala sobre, uh, ele diz que é mentira isso, né? De que a Amazônia tá pegando fogo de que a gente tem que cuidar da Amazônia. Ele diz que a Amazônia consome todo o, todo o oxigênio que produz, então ela é irrelevante. Então, a gente vê que o Mbappé postou um conteúdo engajado sobre a importância da floresta amazônica para um público que não necessariamente tinha aquela ideia, né? O público dele é contrário àquela ideia, mas mesmo assim a gente conseguiu ocupar aquele espaço com design e ativismo, e como puxando aquele aquela ideia lá do início, uh, uh, o design sendo usado não necessariamente para trazer novos produtos, mas para trazer novas ideias, né, então muito provavelmente as pessoas estavam esperando um post de futebol do Mbappé, ele vai lá e faz um post engajado sobre a Amazônia, né, é muito interessante. Uh, então, com isso, gente, a gente percebeu que a gente tinha uh, uma, uh, quando a gente começou a ativar o Instagram, a gente começou a perceber que a gente tinha uma rede de produção de respostas rápidas e qualificadas, tanto em forma quanto conteúdo. E isso é a hashtag Design Ativista, cadê? aqui que eu tinha comentado com vocês. O que, que é a ideia da hashtag, né? Uh, eu comentei antes também sobre a, a gente se entender como mídia. Então, a gente incentiva muito que as pessoas que produzem design ativista, elas postem nas suas redes também e usem a hashtag. Então, na hashtag, se vocês entrarem lá no Instagram, a gente está com mais de 60 mil postagens na hashtag design ativista. Então, por mais que a gente não poste na página necessariamente, aqui virou um banco, a gente consegue direcionar toda a produção de design ativismo no Brasil para um mesmo lugar. Então, de, uh, aquilo que eu falei ali de respostas rápidas e qualificadas, é, é isso, né? Acontece alguma coisa na conjuntura, tu abre a hashtag design ativista já vai ter uma porção de artes que abordam aquele tema e não só noticiam, como posicionam e dão uma opinião sobre aquilo ali, né?
1: Tiago, posso fazer um comentário rápido? Assim, por exemplo, eu sigo design ativista. É incrível, gente. Então... A, a urgência do design ativista, o time é tão rápido que quando eu quero saber assim, o que está, o, o que, que as pessoas estão falando, o que está dando treta, o que está dando polêmica, eu vou no design ativista, né? eu vou no ninja, no design ativista, enfim, mas o design ativista é um lugar em que esse, essa temperatura dos acontecimentos ela é dada né, de forma imediata, então ela funciona também como jornalismo. Então vejam, é o design faz, é funcionando como pauta, Inclusive, na pauta jornalística nesse sentido, na pauta do que as pessoas estão discutindo, é, é, comentando, né? Então, isso assim, eu acho muito importante. Esse timing é, é tudo hoje, né?
2: Sim, com certeza. está acontecendo tudo a todo momento, né? Em um dia a gente tem cinco, seis acontecimentos bombásticos e se a gente não ficar ligado, a gente não acompanha a história do Brasil. E aqui embaixo a gente tem um print aqui para exemplificar um pouco da diversidade, né, dessas artes é, que vêm postadas no hashtag visto Aqui a gente tem um print uh, da época do Queiroz, né, quando uh, a questão do, dos laranjas estava muito forte, então a gente viu a timeline sendo colorida de laranja. Depois a gente teve aqui uh, o assassinato de George Floyd nos Estados Unidos e também teve uma mobilização muito grande. Depois teve também uh, o vazamento de óleo no Nordeste, a gente teve também aqui o dia da visibilidade lésbica, então são Temas que eles vão para todos os lugares, né? Corrupção, direitos humanos, política internacional, meio ambiente. Então, é o design engajado mesmo, né, gente? Ele é super diverso, assim. A gente, quando a gente fala de design ativismo, né? Ele acaba abraçando todos os ativismos. Então, quando a gente entra na tag, a gente consegue encontrar essa diversidade toda. E aí, aqui... E aí a gente chegou numa questão, né? O que, que a gente faz para além de responder a conjuntura? Porque a gente já estava ali conseguindo manter essas respostas rápidas, né? Se sair alguma coisa, a gente já tinha uma série de artes para se posicionar e responder o que estava acontecendo... Mas para além de responder a conjuntura que está que tá, que tá acontecendo, né? O que, que a gente consegue fazer para ser propositivo, para a gente pautar o momento, né? E aí a gente começou a ter algumas ferramentas, né? Algumas formas de, de fazer isso. E uma delas foram os encontros que a gente já vinha realizando desde o início. Mas uh, os encontros de uma outra escala, né? Os encontrões. Então, todo final de ano, o Design Ativista realiza um encontro nacional em que a gente tenta juntar o máximo de pessoas uh, possível para a gente debater, trocar ideias, se ver, uh, ter novas ideias. Em 2018, a gente fez o primeiro encontrão do Design Ativista, que acabou sendo muito importante para a gente colocar uma bandeira né, e falar, gente, estamos aqui e não vamos deixar de existir, porque a gente surge ali no início da eleição, então no final do ano a gente faz esse encontro, junta um monte de gente Uh, foi aqui na EBAC, em São Paulo, Escola Britânica de Artes Criativas, e foi muito legal, assim, a gente conseguiu fazer um evento gratuito em uma escola que ela é super conceituada, né? a gente conseguiu ali ocupar ela inteira durante o sábado, em várias oficinas, várias palestras ao mesmo tempo. Em 2019, a gente faz o primeiro encontro aqui na nave coletiva, vou até passar o slide aqui para mostrar as fotos. Uh, foi um encontro muito legal, porque a gente conseguiu... Uh, não era só um dia que a gente ocupava um espaço, né? como foi aqui na nave a gente teve as caravanas que ficaram uh, dormindo aqui na nave, né? ficou todo mundo acampado aqui, então a gente conseguiu ter uma vivência mesmo muito maior, a gente teve a presença de caravanas de outros lugares do Brasil. Uh, a gente teve shows de música Então não era só trabalho, trabalho, trabalho de Dava para dar uma relaxada também Teve a presença do Boulos O Chris Vector aqui do lado do Boulos Esse momento foi muito interessante Que o Chris entregou um retrato para o Boulos Então a gente conseguiu Conectar aí essas duas pontas né? O Chris que vinha produ... Eu vou falar mais dele depois Mas que ele vinha produzindo bastante coisa Ele fez esse retrato do Boulos também Deu uma boa circulada E depois ele fez um um, um, um banner assim, de 1,70m, eu acho E a gente entregou para o Boulos durante o encontrão Teve também a Samy gravando um podcast com a gente E aqui a gente tem uh, a foto aqui na esquerda Canto inferior direito A gente tem a foto do nosso galpão, que a gente chama Que é onde aconteciam as atividades principais Então essa aqui dá para a gente sacar um pouco a, a vibe do evento Aí teve uma particularidade interessante no Encontrão de 2019, gente, que ele foi todo desenvolvido de maneira colaborativa, então ele foi todo construído por designers e ninguém dali trabalhava com produção de evento, então a gente teve que fazer um processo colaborativo de aprendizagem mesmo, da gente aprender entender como que a gente ia resolver isso junto. Mas a gente colocou ali a, a, a metodologia de projetos, né, que a gente aborda bastante no design e dividiu esse processo em várias maratonas e todo final de semana a gente juntava várias pessoas aqui na nave, trabalhava todo mundo junto, pensando nesse encontrão do final do ano, né? Então vocês podem ver aqui, começando em setembro, outubro, a gente veio preparando aí desde setembro até o encontrão do, do final do ano para receber um monte de gente. Uma outra metodologia também que a gente encontrou foram as convocatórias, que é uma, uma metodologia que a gente ativa com bastante frequência. Se vocês forem lá no Instagram do Design TV vocês vão ver bastante coisa de convocatória. Inclusive, essa apresentação aqui, ela é de alguns meses atrás, a gente ainda não deu para atualizar ela. A gente fez uma última convocatória, vou fazer um comentário rápido agora. A gente fez uma última convocatória agora nos atos do 19J, e foi muito interessante, assim, porque a gente fez uma convocatória uh, com uma pasta no Google, uma pasta aberta, então a gente recebia artes, disponibilizava essas artes para as pessoas, e elas imprimiam, faziam cartazes, postavam nas suas redes, usavam como bem entendessem. E foi muito bom, assim, porque a gente vê uh, como o movimento vai crescendo, né? Essa foi a segunda vez que a gente fez uma convocatória com pasta aberta, e Só que essa teve uma participação e uma quantidade de artes muito maior. A gente conseguiu a participação de 220 pessoas e a gente chegou a 650 artes no Drive em sete dias de mobilização. Então, foi um volume bem grande e foi também um sinal muito legal para a gente ver que mesmo nesse momento de pandemia, as pessoas estão engajadas e querendo participar, querendo fazer, né?
1: Tiago, pode é, fazer um comentário que eu acho que claro. eu recebi Fique algumas diferente. dessas pastas, né? Não só as pastas com as artes abertas, né? Mas as pastas já prontas, né? Então assim, quando um grupo, né? Por exemplo, a gente tem vários projetos aqui, são todos de territórios, né? De favelas, comunidades ou de um lugar. Se um grupo está trabalhando uma causa, um tema, uma questão, né? E ele produz essa, né? ele se junta ele produz uma quantidade de artes e ao invés dele também fazer só a sua divulgação nas redes, ele manda isso para todas as pessoas que podem se sensibilizar por aquela causa, né? as pessoas ficam com aquele arsenal né? de, de flyer, de, de propostas incríveis. Então, isso estimula demais, não é isso? Nas campanhas maiores, a, a, as pessoas postarem todo dia, não é? porque elas têm um arsenal de flyer, de propostas, não é isso? Então, assim, eu lembro que vocês faziam né? essa arte né? para ser... É, remixada, né? Mas também para as pessoas comuns, não era isso?
2: Exato, exato, exato. Uh, tem algumas ocasiões que a gente pode disponibilizar uma arte aberta então a gente disponibiliza uma arte As pessoas baixam essa arte Editam como bem entenderem Mudam as cores, colocam outros elementos Inserem fotos E isso acaba sendo um design colaborativo né? Um remix, é um processo muito legal Mas também tem esse outro formato Que foi especificamente o que a gente usou No 19J Que é essa pasta que a Ivana comentou então, uh, a gente sabia que os movimentos sociais, eles iam mobilizar o ato. Então, a comunicação institucional do ato, ela já iria acontecer. Então, a gente pensou como que a gente consegue complementar essa comunicação institucional, né? O que, que o design ativista faz para complementar com esses atos? Então, a ideia que a gente teve foi estimular a produção de design sobre esses atos. Então, tanto para divulgar os atos quanto artes para as pessoas usarem, né? Então, a gente vê as pessoas usando as artes para projeção, a gente vê as pessoas fazendo uh, cartaz para botar na janela, as pessoas levando cartaz no ato. Então, a gente estimulou as pessoas a produzirem artes e, do outro lado, a gente fez essa pasta circular para pessoas que iriam utilizar essas artes, né? Então, esse exemplo que a Ivana deu é ótimo. Às vezes, uma pessoa vai ver uma arte institucional e não sinta tanta vontade de postar no seu Instagram, por exemplo. Mas, às vezes, se a gente tem várias outras artes que são complementares à comunicação institucional, às vezes, a pessoa prefere postar uma arte que ela fala indiretamente sobre aquela iniciativa e ela já está complementando aquilo ali, ela já está somando na campanha, né? Mesmo sem postar o flyer oficial. Às vezes, a gente tem esse material de apoio mais lúdico mesmo, mais poético... Pode super somar na campanha institucional mesmo, mais dura, né? As coisas se complementam. Aí aqui eu vou passar rapidinho sobre algumas convocatórias que a gente fez. Essa aqui é a convocatória do Break dos Apps. Então aqui algumas artes, né? Quando os entregadores de aplicativo fizeram uma greve. Então a gente somou aí junto com eles, puxou o pessoal para produzir. Tem aqui o Dia da Visibilidade Lésbica, que também teve... É interessante que os públicos que acabam participando são bem distintos, né? Então, por isso que é importante a gente ter convocatórias distintas e abraçar vários ativismos. Então, a gente vê aqui, primeiro a gente tem aqui o Break dos Apps, depois a gente tem aqui Dia da Visibilidade Lésbica e um terceiro exemplo que eu trouxe a campanha Marielle Viverá, que ela marcava um ano do assassinato da Marielle Franco. Então, foi uma das primeiras convocatórias que a gente fez... A gente fez esse post aqui no Instagram do Design Ativista e o resultado foi muito legal. A gente conseguiu ter uma grande galeria de artes da Marielle. Essa imagem eu acho que ela é super forte, assim. E se vocês rolarem lá para baixo no... Se eu não me engano, foi em 14 de 2019 que a gente começou essa, essa galeria. Vocês vão ver que tem uma sequência grande de artes da Marielle que uh, é o design ajudando, né? A mostrar, a construir A deixar forte o legado da Marielle A fazer a imagem dela Se tornar um símbolo para mais pessoas E também uh, Pontuar né? Colocar uh, Se posicionar a favor dos direitos humanos E contra um assassinato bárbaro Desse que acontece com uma deputada, né? Contra uma vereadora, perdão. Já, então, posso fazer aqui Oi. uma interrupção
1: rápida, né? Porque eu acho que o caso da Marielle é tão claro. extraordinário, gente, merece, assim, estudo de caso. A iconografia criada em torno da Marielle colo... é, tirou a Marielle do mundo, de um debate, de uma discussão simplesmente brasileira, né? ou de um debate né? É, enfim, territorializado do Brasil e também globalizou a figura da Marielle. Né? Então, assim, eu acho que é um exemplo, assim, de como essa iconografia, né? que essa multiplicação de imagens da Marielle em todos os formatos, né? é, em cores, assim, sabe? A Marielle hoje, quando a gente olha essa iconografia, ela se compara assim, a uma, uma Frida Kahlo, né? em termos assim, de uma relação, né? de uma imagem que ela se descola, inclusive, simplesmente da questão enfim, do assassinato dela para virar né, um símbolo das mulheres, né, das lutas, da periferia. Então, assim, é um caso assim, extraordinário. E eu acho que isso tem muito a ver com a iconografia que foi criada em cima do rosto da Marielle. Né? E essas imagens aqui eu acho que já explicam muito dessa relação de, sabe, de, de impacto, né? é, de empatia com essa questão e a partir da, do design, né?
2: Sim, 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 com certeza. E eu acho que é muito... Uh, tu bem colocou, assim, como essas imagens, elas ajudam a traduzir um pouco isso, né? Porque eu acho que uma coisa que é muito importante nessa convocatória aqui é como a gente vê que o tom das imagens, ele é para cima, ele é inspirador, né? Ele coloca a Marielle num lugar não uh, negativo, né? E uh, rola um, um debate entre o, o, na cena do design, assim que é como o design, ele representa corpos pretos, né? E a gente, rola uma crítica muito grande, inclusive, a muitas artes já produzidas no mundo, né? Que é como os brancos representam esses corpos, né? Então, colocar esses corpos de uma maneira, uh, como é que eu vou colocar, negativa, acaba, não, uh, so, não, não, não complementa uma, uma narrativa boa pra gente, né? Claro que tem um tom de crítica, mas tá levando o, o, para um lugar não tão positivo, né? Quando a gente vê essa convocatória da Marielle, que ela uh, coloca ela em outro lugar de inspiração, eu acho que é esse o papel que a gente tem que procurar enquanto é. design, né? Então é importante a gente tomar esse cuidado também. Tiago,
1: é a quantidade assim massiva de corpos negros mortos em poças de sangue de maneira terrível. isso cria também um imaginário. Isso também naturaliza. Né? Então, assim, eu acho extraordinário Sim. quando você coloca, né? Você trouxe uma coisa fundamental. Então, é um design que ele constrói um outro imaginário, literalmente. Né? Ele tira desse, desse lugar também, né? Desse lugar onde esses corpos são destruídos, onde esses corpos são assujeitados, né? Então, assim, é uma função do design para criar uma outra esfera né? que transforma uma tragédia né? terrível, um sofrimento terrível em um campo de horizonte é, de imaginar Isso que você trouxe Existe. é fundamental. E, e a questão que você trouxe, que eu acho que está ficando muito claro na tua fala, que é justamente você partir para um design propositivo, ou seja, não dá para você ficar reproduzindo a realidade do, dos assujeitamentos. Né? Você tem que ter algum horizonte. Então, assim, né? esse design que constrói um mundo, né? que constrói um, uma, uma outra, um outro horizonte, ele é fundamental. isso que vocês trazem, eu acho que é fundamental, porque não é só o massacre, e não é só porque, uhum. senão até eu estava olhando agora para o design ativista. Infelizmente, nós estamos num momento né, em que a gente vai olhar o design ele é um design de trabalho o tempo todo com a destruição, porque a gente está num momento desse. né Então, então é difícil uhum. até fazer um design com um horizonte, sabe, utópico, né? mas eu acho que sim. vocês fazem isso o tempo inteiro, né? senão a gente cai também só na nuvem tóxica né? da destruição, sim, da destruição, sim, da destruição, sim. que é o momento que a gente está vivendo no Brasil, infelizmente. Nós estamos nele, né?
2: Claro, com certeza, com certeza. Isso que tu falou do, do design propositivo, eu acho que é uma coisa que ela é super importante, assim. Pra gente não uh, sentar na frente do computador e jogar as coisas na tela. Porque design, gente, ele não... Uh, vou fazer uma fala agora que ela é um pouco mais subjetiva, assim. Mas design, ele não é necessariamente uma imagem. Design não precisa nem ser uma imagem. O design, ele é uma metodologia de projetos. Então, quando tu uh, simplesmente joga uma imagem na tela, tu, enquanto designer, joga uma imagem na tela, alguma coisa que tem dentro da tua cabeça, só joga para aquilo ali e compartilha, uh, tu sendo um homem branco heterossexual, tu tem muitas chances de dar uma bola fora, né? de cometer um deslize, de uh, não ser exatamente aquilo que tu estava procurando. Então, é importante a gente refletir sobre o que a gente está fazendo, né? não é só jogar as coisas na tela. O design, ele tem um objetivo, ele serve para alguma coisa, né? Uh, tem, inclusive, essa diferenciação que ela é super simplista, assim, a gente pode entrar nesse debate super profundo, mas a diferença entre design e arte, né? Porque a arte, ela fala muito sobre quem está produzindo, né? É uma coisa subjetiva minha. Eu tô me expressando, colocando os meus sentimentos ali. O design, geralmente, 90% dos casos, ele não é sobre mim. Ele é sobre o outro, ele é sobre um projeto, ele é sobre um objetivo que eu tenho e eu uso a metodologia de design para chegar nele. Então quando a gente tem uma galeria da Marielle que ela não traz uma imagem negativa, pesada, e traz uma imagem com flores e sonhadora, utópica, inspiradora, ela é uma imagem com objetivo, ela é design, né? Ela não é só uma imagem vazia, ela tem um objetivo ali por trás. Uh, aí aqui, gente, passando para o próximo slide A gente tem esse, essas imagens Aqui em preto e branco, que elas não estão Em preto e branco por acaso uh, Esse daqui foi o primeiro drive Que a gente fez para o 15 E 30M de 2019 Foi ali o, Os meses mais tenebrosos Do Weintraub, aquele momento do se eu acho que era, né? Aquele projeto E... E aqui, essas artes em preto e branco, elas estão em preto e branco porque a gente solicitou para as pessoas que enviassem essas artes em tamanho A3, preto e branco, por e-mail, para que a gente pudesse disponibilizar para as pessoas baixarem e imprimirem essas artes, né? Uh, essa foi a primeira, a primeira convocatória que a gente fez nesse formato, pedindo para as pessoas mandarem como impressão, né? E aqui a gente tem um pouco do resultado, né? Essa essas artes se materializando. elas muitas vezes iam só para os feeds, né? Só para Instagram. E a gente fez essa convocatória pedindo para as pessoas mandarem também por e-mail para gente para gente disponibilizar nessa pasta e todo mundo ter acesso, né? E a gente viu pessoas imprimindo as artes, a gente viu pessoas copiando as artes e fazendo seu próprio cartaz. Então, foi muito legal assim, ver as artes que a gente via a gente só no feed, né? só nos pixels. Enquanto pixels, a gente vê elas ali no papel craft, no... feita à mão ali, uh, na mão das pessoas. Aqui a gente tem mais alguns exemplos. E esse aqui, especificamente, eu queria mostrar que é de do... uma arte que ela nasceu como um vetor, ela nasceu com arte gráfica no Instagram, uma arte do Rafa Bagas, que ele é um colaborador de Brasília super próximo também, uh, há bastante tempo ele já colabora, e essa arte dele uh, foi muito interessante, assim, porque a, a, a mulher aqui da foto, ela pegou o cartaz uh, e copiou a arte, que antes era um card, né? antes era um material de Instagram, e redesenhou ele na, na cartolina, e ainda botou o crédito do Rafa Bagas aqui no canto. Então é, é muito doido, assim, porque ele mesmo não coloca o crédito nas artes dele e ela que nesse cartaz colocou a arroba de onde que ela pegou ali a inspiração. Então aqui um último exemplo só desse, realmente da, dessas artes que a gente disponibiliza nesse drive, várias pessoas produzindo, disponibilizam em lugar público e várias pessoas se apropriam desse material e fazem ele circular de várias outras maneiras diferentes. Aí, além da, do, do, dos encontros, das convocatórias, a gente também tem os projetos colaborativos. Os projetos colaborativos, eles saem um pouco da esfera só do design ativista e eles conectam o design ativista a também outros projetos e outras iniciativas. Uh, eu vou passar por alguns exemplos aqui, acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender. Esse daqui, o primeiro projeto que eu estou mostrando, é o Campanha de Mulher, e a identidade visual dele foi desenvolvida por designers do design ativista, e uh, vocês podem ver eu gosto bastante dessa identidade visual particularmente, e ela não tem um peso tanto de, de notícia, assim né? ela não tem uma cara de política institucional, né? ela tem rosa, ela tem fotos, uh, uma composição não tão quadrada, né? tem os elementos mais soltos, tem ali os botons junto, tem os recortes, então a gente consegue uma identidade visual que fala sobre os feminismos, né? Mas sem ter uma carga pesada e que talvez afaste pessoas em um primeiro momento. No momento, pelo contrário, tem uma cara que, apesar de combativa, ela também é super receptiva, né? E a gente fez, foi um dos primeiros trabalhos colaborativos que a gente fez, Aqui tem um slide que também que exemplifica um pouco da, da importância né, do, do campanha de mulher. Espera aí, deixa eu puxar isso aqui para o lado. Aqui a gente tem o gráfico de crescimento. Claro que a gente sabe que isso não se dá só por essa campanha, né, mas a gente entende que a importância que, que tem em somar com esse tipo de movimento. Né? E aqui o próximo exemplo. E, caralho, mexi no slide aqui, gente, perdão. Aqui. Aqui. Uh, esse aqui foi o 8M, que é uma identidade visual que eu gosto bastante também, que ela tem uma característica bem legal, que todas as pessoas, todas as pessoas vão dizer, mas você tem um computador com um PowerPoint, você consegue fazer peças dessa identidade visual. Então, a gente tinha ali uma tipografia, que ela é uma tipografia grátis, que você baixa do Google. A gente tem uma paleta de cores, que são essas aqui que vocês estão vendo, e a gente tem esse pacote de elementos gráficos, que tu só arrasta a pasta para dentro do teu PowerPoint e as coisas acontecem, né? Tu, tu tem um conjunto de elementos super simples que tu coloca eles juntos e tu tem a identidade visual de uma campanha. É, aqui a gente tem mais um exemplo, que é essa indígena nenhuma gota mais. Essa aqui, gente, é um exemplo que ele é muito legal porque ele vai para além do design visual. Uh, aquilo que eu comentei antes sobre o design, ele ter que ter um objetivo, né ele ter que ir para algum lugar, uh, a gente recebeu esse briefing como Janeiro Vermelho. Esse era o nome da campanha que a gente recebeu. Isso ia ser uma campanha para os povos indígenas e era o primeiro mês de governo Bolsonaro. Então, por isso que a gente ia chamar de Janeiro Vermelho. Mas Janeiro Vermelho tem um problema que é a temporalidade. né Terminou 31 de janeiro, a gente não pode mais chamar de Janeiro Vermelho porque já é fevereiro e o nome da campanha deixa de fazer tanto sentido. E aí a gente pensou em tentar dar uma expandida nesse conceito, né? Para além de janeiro vermelho, a gente se posicionar, pedir um basta, né? um pare, um sangue indígena nenhuma gota mais. Então a gente abraçou essa chamada, né? o, o sangue indígena nenhuma gota mais virou a chamada da campanha, a gente manteve o janeiro vermelho durante janeiro, claro, mas a gente seguiu no pós-janeiro, fevereiro, março, abril, durante todo, todo o ano, a gente segue ainda usando sangue indígena nenhuma gota mais. Então, acho que é legal a gente destacar a importância da gente refletir sobre a nossa necessidade, né? Porque, como eu falei, o design não é essa peça gráfica. É a gente entender qual que é a nossa, o nosso objetivo, como a gente vai chegar nesse objetivo. Pode ser a partir de artes, pode ser a partir de pôr circulado na rua, pode ser a partir de panfletagem, mas a gente olhar para a nossa demanda, olhar para o nosso objetivo, fasear ele, entender como que a gente chega nesse objetivo, né? Traçar um plano mesmo. Aí aqui, uma, uh, alguns exemplos de como que isso foi se desdobrando, né? A gente vê a arte que ela sai do pixel, né? Como a gente já viu ali no 1530M, ela vira a faixa, vai para a mão das pessoas aqui essa daqui eu acho que é muito legal também porque a gente tem essa uma foto que ela é lá no interior do Brasil e uma outra foto acontecendo numa manifestação na Europa né uh, com a mesma com as mesmas artes com a mesma narrativa com os mesmos objetivos mas uh, em lugares completamente diferentes do mundo né tudo se conectando nessa narrativa nessa campanha uh, aí vou passar rapidinho aqui por essa arte também que eu acho que ela é bem interessante que ela é foi a primeira encontro de mulheres indígenas Primeira Marcha das Mulheres Indígenas, perdão. E foi o segundo trabalho colaborativo que a gente fez com o Cris Vector. Esse aqui foi o primeiro, o Sem Indígena. Depois teve a Marcha das Mulheres Indígenas. E uh, eu gosto de trazer o exemplo do Chris porque uh, ele ajuda a ilustrar como é possível a gente trabalhar no mercado, né, no mercado publicitário ou no mercado de design de produtos, mas também direcionar um tempo conseguir ser engajado. Então o, mesmo, o Chris ele é o mesmo cara que trabalha tanto para LucasArts, que faz jogos de Star Wars e produz filmes de Star Wars, que também produz um retrato incrível da Marielle, né, então uh, as coisas não se excluem, né, a gente consegue colocar as coisas juntas, a gente consegue ir uh, contribuindo ali com as coisas que a gente acredita, mesmo em paralelo a, ao ganhar dinheiro, ao pagar boletos, com perdão aí aos, a geração Z, fui cringe agora falando de boleto, <risos> Aqui um outro um outro exemplo, que essa aqui é a identidade visual da Abrafin, que a gente lançou em 2019. Abrafin é Associação Brasileira de Festivais Independentes. Essa foi uma parceria mais uh, da Abrafin, do Design vista junto com a Midianinja, né? Uh, eu vou passar meio rápido por esses aqui, gente, que é mais para mostrar um pouco de visual, assim, para vocês. Esse, esse caso da Abrafin... Uh, a gente tentou trazer elementos da cultura De uma maneira mais desconstruída né? E mais subjetiva A gente não precisa ter uh, um violão Para falar de música né? A gente consegue ter elementos repetitivos Que dão uma ideia de compasso a gente consegue ter os blocos que não se encaixam perfeitamente, mas mesmo assim estão em harmonia, né? Então a gente consegue trazer, a gente tem elemento ali da bandeira também, então a gente consegue trazer elementos de cultura, elementos de Brasil, de uma maneira diferente, né? Então, porque eu acho que é um pouco esse lance da Brafim né? Não é só Associação Brasileira de Festivais, é Associação Brasileira de Festivais Independentes, então, tem essa, essa virada de chave, né, que é legal trazer essa, esse visual inesperado, né, fala de cultura sem falar de violão, então a gente, uh, de novo, ter esses objetivos, né, e pensar como que o design pode trabalhar para chegar nesses objetivos. Esse aqui é o Fronteiras Podcast, que ele é um podcast que fala sobre geopolítica, mas uh, a partir de uma perspectiva de resistência, né. Então, fala muito sobre os povos oprimidos Fala sobre Palestina, fala sobre Brasil Fala sobre Estados Unidos Então a gente trouxe tanto elementos De uh, cartão de embarque De aeroporto uh, A gente trouxe elementos Que vão marcados naquelas, Naqueles navios de, Naqueles containers gigantes de navio né? A gente também tem a presença aqui do stencil Então trazendo um pouco essa Ideia de resistência da esquerda Da luta A gente tem também aqui o Ela Digital que o Ela é o Encontro Latino de Feminismos, uh, aqui da, do Fora do Eixo, da Media Ninja. E esse aqui foi o, ela, o primeiro Ela digital, né? o Ela era um encontro físico, as pessoas se encontravam. E aí no primeiro Ela digital a gente tentou trazer uma ideia de galáxia, de nebulosa, de coisas não sólidas, né? Então trazer um pouco essa ideia do digital sem trazer um computador necessariamente, eu sempre precisava trazer um celular. Uh, aqui a gente tem uh, uma campanha que a gente fez para rede livre, então é mais um exemplo para mostrar uh, os lugares diferentes que a gente consegue chegar, né? Então aqui a gente tem uma galáxia, tudo meio estrelas e cores que entram uma na outra, e aqui a gente tem uma identidade visual completamente diferente, formas duras, com contorno, cores sólidas. Então eu trouxe esses exemplos mais para mostrar os lugares diferentes onde a gente consegue chegar. E esses lugares diferentes, eles não são aleatórios, né? A gente não vai chegando em lugares diferentes no design. A gente, quando recebe um projeto, a gente entende o que é esse projeto, entende qual que é o objetivo desse projeto, onde ele quer chegar, e em cima disso, a gente cria esse universo visual, né? a gente cria essa solução gráfica, a gente cria essas peças. Aí ah, aqui, gente, tô, talvez eu esteja me alongando, mas agora eu juro que a última, última parte das metodologias do design ativista, que eram as maratonas, que uh, também elas estão impossibilitando um pouco nesse momento de pandemia. A gente faz algumas maratonas também remotas, mas dá saudade das, das maratonas, que elas eram presenciais, era muito mais divertido. Mas, passando aqui... Uh, essa aqui é uma foto de como as maratonas rolavam. A gente tinha, a gente sempre elencava alguns projetos, chamava algumas pessoas uh, e criava times. Né? A gente se juntava todo mundo no final de semana, pegava esses projetos, entendia quem iam os times, quem ia pegar cada projeto. E a gente se dividia nesses times e ia produzindo, trabalhando durante o final de semana. E nesse processo era muito interessante porque as pessoas, elas vinham muito do mercado, né? Vinham muito da publicidade, dos estúdios de design, então era um momento que a gente conseguia encontrar, uh, fazer as pessoas se encontrarem, pessoas que passavam a semana inteira querendo falar sobre design e política e não podiam, né? Tem até o um exemplo da, da Natália, que ela tinha um botão de um símbolo de feminismo, assim, na, na bolsa dela, que ela não tirava o botão para ir para o trabalho, porque ela ficava pensando o que as pessoas iam pensar desse botão no trabalho dela, né? E essas maratonas acabavam sendo um momento que a gente conseguia se juntar a falar de design e política também, né? A gente conseguia ser a gente mesmo naquele momento. E o resultado era muito legal, porque as pessoas traziam todo o resultado, todo o acúmulo que elas tinham no mercado e traziam ali para aquele final de semana, se juntavam e trocavam entre si, Colocavam todo esse aprendizado do mercado a favor do que elas acreditavam. Uh, então, a gente foi passando por várias maratonas. Essa daqui era do 500 Cidades, que é um projeto da Mídia Ninja de, uh, que mapeia ativistas e iniciativas ativistas no Brasil. Vocês vão ouvir falar disso daqui a alguns dias. <risos> não vou passar mais spoilers. Uh, aqui, como eu falei, é uma foto da ferramenta. Da, da ferramenta, não. Da maratona. Uh, esse aqui foi o flyer do... Do, da maratona que a gente fez do GT Corona então a gente juntou ali um pessoal para pensar como que a gente consegue espalhar informação sobre coronavírus que, que isso era lá no início, né, em maio de 2020 a pandemia recente tinha chegado, então a gente puxou essa maratona aqui a gente tem um printzinho da maratona rolando aqui gente, tem um, um, uns materiais que foram produzidos nessa maratona que eu acho que é legal Dar a gente, gente dá uma comentada que uh, o que, que a gente entendeu nessa maratona do Covid, né? Que as pessoas entendiam o, o, a, muitas informações que chegavam sobre coronavírus como publicidade ou como exagero ou como uh, coisas falaciosas, né? Então, e a gente percebeu que a comunicação que a gente estava usando talvez não fosse a melhor, porque a gente sempre tentava fazer um layout super bem resolvido, cara de estúdio de design que passasse veracidade para as pessoas, né? Mas é importante a gente entender que a gente está em 2020, em 2021, na verdade já, né? E uh, a disputa ali no WhatsApp das imagens ela tá acontecendo a todo momento, né? E as pessoas, elas hoje até falando um pouco de contexto histórico, elas não uh, a, a grande mídia, ela nunca esteve tão desacreditada, né? Então, muitas vezes, um material que tem cara de publicidade que tem cara de, de globo às vezes as pessoas rechaçam, né? Às vezes as pessoas não são reativas aquilo E aí a gente acabou indo por um outro caminho, que é esse caminho mais simples, né? De um design mais simples. E é importante falar que isso aqui não é um design feio, né? Porque o design, se a gente chama isso aqui de design feio, a gente já está fazendo um juízo de valor que ele é próprio meu. E como eu falei lá naquele naquele outro momento, o design não é sobre o que eu acho bonito, né? Sobre o que eu acho eu estou eu usando o design para uh, cumprir um objetivo. Então, não existe bonito nem feio, existe um contexto, existe um lugar para eu colocar esse design para chegar no meu objetivo. Então, nesse momento, a gente tentou trazer peças mais simples e que qualquer um poderia ter feito. Então, eu ver um card no meu WhatsApp, que parece que o meu amigo fez e que o meu amigo está me mandando, é muito, às vezes é mais fácil acreditar no meu amigo do que uma coisa que eu vi nas redes sociais, que eu não sei se é fake news ou, sabe, se foi a grande mídia mentirosa que falou, ou sabe. Então, nesse momento de pós-verdade e de, uh, de instabilidade mesmo do que, que a gente considera real, do que a gente considera falso, a gente por várias tentativas visuais diferentes é super importante. Porque algumas pessoas vão acreditar mais nesse design, outras pessoas vão acreditar mais no outro design, outras pessoas vão acreditar mais no outro. Mas é sempre importante a gente refletir para entender onde que a gente quer chegar.
1: Maravilhoso. Tiago, para, para tudo. Aqui temos uma pergunta, né? Mas, enfim, essa questão do público, e... eu acho que é fundamental. Eu acho, gente, eu acho simplesmente incrível toda essa, essa reflexão última. Né? Isso foi muito forte na campanha de 2018 e eu acho que será muito forte, né, Tiago, em 2022, não é isso? É esse com momento certeza. que a pessoa... Não, é, é, eu brinquei que eu chamei já de tosco aqui, né, ter até entre aspas, mas mesmo assim já é um juízo de valor muito forte. né? É, é isso, com quem que você quer falar. Né? E, e no WhatsApp é impressionante, porque as pessoas, efetivamente, elas têm uma relação de empatia com esse design. Né, com, Exato. Com, né, com esse tipo de design popular. Então, assim, quando todo mundo começa a fazer design, né, as pessoas passam a aceitar também esse design caseiro, que a gente poderia dizer, né? ou com cara de, de caseiro. E é muito interessante, porque não só vocês né, escolheram esse, esse, esse tipo de, de design para falar com um determinado público, como a gente viu também que a própria extrema-direita, né, quando ela começa a produzir informações de forma massiva, né, as fábricas de fake news, eles também vão usar esse design, né? Ou seja, estrategicamente, ou seja, ele pode ser orgânico, não é isso? Que as pessoas criam de uma maneira rápida e colocam na rede, mas ele pode ser também, como você bem colocou, né? Ele pode ser pensado como uma estratégia, né? Seja por, por quem for, não é isso que você está falando? Né? Então, porque o pessoal está perguntando aqui muito sobre a questão do público, né? Acho que foi a Viviane, né? Como a gente pode fazer algo que se comunique com o nosso público? Como a gente uhum. consegue escolher os elementos certos né muito bom. É, entre esse universo grande de modelos? Né? Ela diz assim, eu acho super difícil né? selecionar os elementos, etc e tal. Então, sim, sim. aí assim, e aí só complementando, a gente quer te ouvir sobre isso, né? Porque é, vocês trabalham com uma comunidade que dá um respaldo para vocês também, não é isso, Tiago? Você tem um grupo, né? Você tem uma rede, te ajuda também a não ficar fazendo design totalmente, digamos, sei lá.
2: Sim, é, sim, sim, sim. Fora não, de conceito. Com certeza, com certeza. E, Ivana, uh, não tem problema achar feio também em design não, tá? É só o que a gente os designers não podem tomar como verdade que isso aqui é feio e não deve ser feito assim, sabe? Porque daí a gente tá deixando de lado uma ferramenta que a gente tem, sabe? Uma forma de atuar que a gente tem. E o design que o designer faz, não é para o designer achar bonito, sabe? Uh, se a gente está fazendo design para agradar o meu par, para agradar o outro designer, uh, esse pode até ser o meu objetivo. Eu posso fazer design para agradar um outro designer. Mas quando a gente está falando sobre ativismo, nosso objetivo é outro, não é os outros acharem bonito que a gente está fazendo. É a gente ter uma incidência no cenário político, né? E aí vale usar qual linha gráfica for possível. Assim, como a gente está vendo, essa aqui a gente viu várias outras. E aí, sobre a dúvida da Viviane, eu acho que ela é uma ótima dúvida, assim. E eu acho que uh, dialoga muito, assim, sobre a reflexão que a gente fez em 2018, né? Sobre esse design feio, com muitas aspas. Que, na verdade, uh, a, gente come... a gente chegou a... a uma tese que a gente tinha que fazer design feio, enfeiar o design. Só que não é bem por aí, né? Eu acho que é muito mais a gente entender... Como que a gente insere elementos que as pessoas reconheçam e não um design feio, sabe? Então, se vai falar com a minha avó, talvez eu ir por uma linha mais cristã, talvez faça sentido, sabe? Se eu for falar com meu pai, talvez eu fale sobre pesca, não sei, mas talvez faça sentido para ele, sabe? Então, acho que o principal, assim, acho que tem duas coisas, na verdade, que são bem importantes para a gente entender qual a linha gráfica. Uh, que é o público para quem a gente está falando. né? Não adianta a gente falar sobre música para alguém que não gosta de música, sabe? Ou a gente fazer uma referência de música, ou fazer uma piadinha com música para alguém que não conhece música. Então, a gente fazer uma arte que a gente saiba para quem a gente está fazendo e que a pessoa vai entender aquilo ali, acho que é o primeiro ponto. E o segundo ponto também é entender o que, que a gente quer com aquela arte. Porque a arte, ela não necessariamente precisa traduzir visualmente o que o texto está passando. Às vezes o visual pode complementar o texto, por exemplo. Mas é sempre importante a gente entender onde a gente está e onde a gente quer chegar, sabe? Tipo, eu tenho uma, uma mensagem engajada aqui, por exemplo. Essa aqui, ó. Boa noite, irmãos e irmãs, fiquem em casa. É uma mensagem sobre uh, questões sanitárias, né? sobre cuidados na pandemia. Só que ela está inserida ali na mão de Jesus Cristo. Então, eu não estou pensando qual é a forma mais específica que eu posso traduzir a mensagem de ficar em casa. Eu estou colocando a mensagem de ficar em casa, mas eu estou usando o visual para complementar essa ideia. Então a escolha do visual, ela é muito em cima disso Não tem uma resposta clara e simples assim, Tipo, ah, esse visual tu usa assim Esse visual tu usa assim, esse visual tu usa assim Essa escolha, ela depende muito do tempo que tu tem de design né? tu vai ficar... Quanto mais tu resolve problemas Mais tu vai entendendo como resolve esses problemas né? Mas tem essas dicas que eu tô dando Que elas ajudam a colocar a gente num lugar um pouquinho mais confortável Que é entender Para quem que a gente tá falando né? entender o que, que a gente quer falar. E com isso a gente vai acabar dando o tom do visual. E o design, gente, o design visual, ele muitas vezes ele é quase o tom da fala, sabe? Se a gente está gritando, a gente vai colocar um textão. Se a gente está falando mais baixinho, e faz, e, tendo um tom mais neutro, às vezes a gente faz uma peça minimalista. Sabe? Então, o tom de voz, o tom uh, subjetivo que a gente quer passar para essa mensagem, ele também pode ser representado uh, visualmente. E uma última coisa ainda sobre esse debate, um comentário rápido também, que uh, acho muito interessante a trajetória... Uh, não sei se eu posso chamar de subjetiva, mas na, na trajetória visual, na trajetória narrativa do Lula e do Bolsonaro, que o Bolsonaro ele está no, ele é deputado há 30 anos, ele é 100% establishment, ele é 100% Estado, ele é 100% uh, o que a gente tem de pior na política, né? E o que, que ele, qual que é o objetivo dele, da narrativa dele? É desconstruir essa ideia e mostrar que ele é do povo. Então, o que, que ele faz? Toda a comunicação dele, nada institucional. Ele não tem uma mesa para colocar o um microfone em cima em uma coletiva de imprensa. Ele vai colocar o um microfone em cima de uma prancha de surf. Ele não tem uma mesa para colocar, ele não tem uma toalha para colocar em cima da mesa dele. Ele come o pão com leite condensado, sem prato, sem nada. Então, é, onde, de onde que ele vem, que ele, é, o que, que ele representa e o que, que ele quer representar. Então, ele representa tudo de ruim que a gente tem na política, todos os vícios que tem na nossa política. E ele quer uh, mostrar para as pessoas que ele é como todo mundo, que ele é uma pessoa que todo mundo pode ser, né? Então, como a gente consegue moldar a nossa narrativa, porque a gente quer... Isso não é bom nem ruim, tá, gente? É uma construção de narrativa que ela acontece em todos os lugares. E é interessante a gente analisar também o que acontece com o Lula. Porque o Lula, ele vem do movimento dos sindicatos. Né? Ele, vem, ele, é assim, ele veio do sindicalismo. Então, as primeiras fotos dele, ele está com uma camisa aberta, ele está com um cigarro na mão, ele está com um boné do PT. Uh, mas se a gente olha a foto que o Lula foi eleito em 2002, ele está com a bandeira uh, do Brasil no fundo, ele está com uma gravata azul, ele está de terno. É uma foto incrível, linda, iluminação perfeita. isso não é ruim também sabe porque no momento de 2002 é importante a gente entender o contexto né uh, o Lula ele já conseguia mobilizar boa parte da esquerda mas ele tinha que conquistar ali o centro né aí vem a carta ao povo brasileiro aí vem todo esse movimento de uh, arrumar as fotos né então é aquilo onde, de onde a gente vem e que mensagem que a gente quer construir nessa disputa de narrativa porque a narrativa ela está sendo disputada a todo momento então a gente entender o que está acontecendo e mexer o que a gente tem a nosso favor para conseguir direcionar a narrativa uh, ajuda a gente nessa disputa, né? E aí gente eu fiz essa trouxe esse monte de conteúdo que falei de eu falei sobre essa parte mais visual e agora eu queria finalizar indo para uma parte um pouquinho mais técnica sobre design a Ivana já comentou que vai ter uma oficina mais prática depois né então uh, eu vou tentar passar um pouquinho rápido por isso Tá. Uh, mas eu tinha separado aqui uma parte 2 que eu vou falar um pouquinho sobre como que a gente faz uh, a separação das informações no design. Eu não sei se dá tempo para isso, Ivana.
1: Dá sim. Tiago, eu só queria fazer uma observação, que essa última claro. fala tua, você traduziu para as características e para a prática do design toda a pedagogia do Paulo Freire na construção de uma comunicação que ela tem que ser orgânica, né? E o que, que é o orgânico? É você usar os elementos daquela isso, pessoa para quem perfeito. você vai falar, né? Então, isso na alfabetização, isso na comunicação. Então, exatamente, a pedagogia do Paulo Freire, né? Ela vai trabalhar com isso, é o contexto, né? Por isso, enfim, uma criança do, do, de um outro território que não... É, enfim, do Sul, do Norte, do Nordeste, vai ter elementos da realidade dela né, que vão fazer com que ela possa entender e se alfabetizar mais rápido mas o momento que você usa o orgânico e o contexto, né? Então foi muito bacana você traduzir para o design Paulo Freire aplicado ao design.
2: Muito bom, Paulo Freire no design. <risos> Massa demais. Uh, e aqui, gente, eu separei aqui uma parte 2, eu vou falar. Uh, eu vou começar falando de uma parte um pouquinho mais subjetiva/barra técnica, mas depois eu vou mostrar como isso é simples, tá? Uh, essa, esse finalzinho da apresentação, essa parte 2, ela faz parte de uma apresentação de uma apresentação. Ela faz parte de uma apresentação uh, específica de Canva. Então, eu trouxe alguns elementos sobre organização de design, composição de layout mas eu acho que é interessante apresentar para vocês, não necessariamente para vocês uh, se tornarem designers na vida de vocês, mas que eu acho que são conhecimentos que somam para qualquer avaliação que vocês forem fazer ou qualquer feedback que vocês forem dar para algum, alguma arte, né? E uh, eu vou começar falando sobre a Gestalt. Que gestalt não é design, não é necessariamente design, mas design usa bastante a gestalt. A gestalt é uma área da psicologia e ela busca entender como que o nosso cérebro, ele processa informação, ele entende informação, né? Como que eu olho duas rodas, um quadro, uma coroa, um banco um guidon, e eu vejo uma bicicleta, sabe? Ele busca entender esse processo de olhar as imagens e elas virarem informação, e a Gestalt, ela, ela é dividida em vários... no design, né? Ela é dividida em vários pontos, então a gente tem aqui uh, as regras básicas da proximidade, da similaridade, da continuidade do fechamento de figura fundo, tem uma série de uh, percepções e formas que o nosso cérebro processa informação, mas aqui, nesse dia de hoje, eu vou focar especificamente em proximidade e similaridade. Uh, eu acho que ainda está confuso, mas agora vai ficar um pouquinho mais claro. A proximidade, a primeira que eu vou tratar, ela é sobre o espaço que a gente tem entre elementos. Então, a gente está vendo aqui, vocês estão vendo várias bolinhas brancas, né? Eu acho que todo mundo concorda aqui que isso aqui é um grupo de bolinhas brancas. Mas, se eu só separo elas um pouquinho, eu acho que todo mundo aqui concorda que a gente tem dois grupos de bolinhas brancas. Então, isso é para exemplificar como o nosso cérebro, ele identifica grupos, né? Então, aqui, as bolinhas com o mesmo espaçamento entre elas, a gente tem um grupo de bolinhas. Aqui, a gente tem dois grupos de bolinhas. E isso não é só com... Então, a gente tem aqui grupo 1 e grupo 2. Isso não é só com espaçamentos, né? Não é só uh, aproximando elementos que a gente tem uh, essa criação de grupos. A gente tem essa criação de grupos também com a similaridade. Ou seja, com visual, como aquelas bolinhas se parecem. Né? Então aqui, de novo, o mesmo exemplo, a gente tem todas as bolinhas iguais, com o mesmo espaçamento, só que se a gente troca o formato das bolinhas para quadrados, a gente já tem dois grupos diferentes. Nosso cérebro já não identifica mais como um grupo só. A gente vê dois grupos separados. E a mesma coisa se a gente fizer uh, um, um círculos contínuos, outros círculos pontilhados. A gente também tem dois grupos. A gente troca as cores, a gente também tem dois grupos. Então, a gente ter características iguais em elementos separados, eles vão se agrupando, sabe? E aí eu vou mostrar para vocês como que isso se aplica na prática, no fazer, né? como que a gente organiza essa informação. Eu vou abrir o Canva agora, gente, que daí já explica essa partezinha da separação de grupos e informação e também já apresento para vocês uh, essa ferramenta que ela é super simples e que vocês podem fazer o uso aí e que todo mundo pode ser designer se assim uh, tiver vontade. Uh, só um minutinho. Vou trocar minha tela aqui. Aqui. Foi. Vocês estão vendo aí? Voltou. Vocês estão conseguindo estamos. ver a tela do Canva? Estamos.
1: Sim, do Canva.
2: Ótimo, maravilha. Uh, então, gente, isso aqui é a página inicial do Canva. Então, vocês podem ver que ela tem muita coisa. E aquilo que a Ivana comentou do design colaborativo, o Canva, ele parte dessa ideia. Porque todos esses, todas essas imagens que vocês estão vendo aqui, elas são editáveis. Então, se eu clicar nessa imagem aqui, eu consigo trocar o texto dela, consigo colocar uma imagem aqui dentro, consigo trocar as cores... E tem todos esses modelos Para vocês editarem né? Eu vou, depois da aula aqui Eu vou deixar alguns links também contigo Ivan, Não sei para quem que eu deixo Mas eu quero deixar o link do Canva De uma videoaula de Canva Para quem se interessar, são duas horinhas ali Que vocês ficam e sai craque do Canva E também uh, alguns links úteis Para baixar tipografias Baixar imagens, baixar esse tipo de coisa Vou deixar esse link para vocês Pode
1: botar no chat, mandar pelo WhatsApp Que a gente passa para todo mundo
2: Maravilha, maravilha. E aí, gente, eu vou... Uh, essa aqui é a página inicial do Canva, tá? Então, todos esses modelos aqui é só vocês clicarem que vocês conseguem editar. E eu vou clicar aqui em um modelinho nosso, aqui da Mídia Ninja, que como eu falei para vocês, a gente usa o Canva aqui no dia a dia e dá para fazer coisas bem legais aqui dentro. Uh, então, quando tu clica, eu cliquei ali em, alguma em uma daquelas imagens ali da tela inicial, né? A gente chega aqui nessa tela... E a gente vê que quando a gente passa o mouse em cima, ele seleciona os elementos. Ó. Então, se eu clico aqui no texto, eu consigo trocar a fonte dele. colocar uma outra fonte aqui. isso aqui sei lá Consigo trocar a fonte. Consigo trocar a cor, se eu quiser, da fonte. Consigo mexer os elementos. Tô bagunçando tudo aqui, mas depois a gente arruma. Então, ele é todo editável. Tu consegue alterar todo esse layout que tem aqui no campo. Claro, criar um layout do zero, gente, é um pouquinho mais chatinho, assim. Eu acho, eu não recomendo que vocês... Eu acho que vocês vão gastar algumas horas para criar layouts do zero. Então, aproveitar os templates que já vem no Canva é super legal, assim. Vocês já conseguem, por exemplo, vai fazer um evento de mobilização. Vocês conseguem dar uma navegada ali no Canva. Olha, ah, esse daqui faz sentido para mim. Pega aquele modelo, insere as informações ali dentro é só correr para o abraço. E aí, aqui na Ninja, como eu falei, esse aqui é o nosso modelo de colunistas. Então, como que a gente trabalha? A gente coloca a foto da pessoa aqui em cima, fica dentro dessa bolinha, a gente fica com uma pasta, salva a foto, arrasta aqui para dentro, tem o nome da pessoa aqui embaixo, que ele também é editável aqui dentro do Canva, como vocês podem ver, e tem também aqui o título da coluna. Então, como que acontece? Uh, a gente no time de design, a gente preparou esse template aqui, deixou ele prontinho, já colocou os elementos todos certos, aqui vai ter texto, aqui vai ter essa cor, aqui vai ter essa imagem, e depois que a gente fez esse processo no Canva, a gente disponibiliza para o nosso time de redes. Aí o nosso time de redes é quem opera ali as redes da mídia ninja, quem produz o conteúdo. Então, o time de redes não precisa. Ô, time de design, faz uma arte para mim. Tá bom, time de redes, vou fazer. O time de design opera e depois passa para o time de redes. Então, isso acabava sendo um processo muito longo. O que a gente começou a fazer? A gente cria o template, a gente cria o modelo aqui. O time de design cria esse modelo, passa para o time de redes, que só uh, altera os conteúdos aqui. Por exemplo, vou colocar aqui Ivana
1: Já estamos aqui pedindo os templates da mídia ninja, brincando, viu?
2: Boa <risos> coluna, muito legal. Então, uh, acaba sendo uma ferramenta muito boa para o nosso dia a dia, né, gente? Tanto para quem uh, não é designer, quer entrar ali na página inicial, pegar um modelo pronto e só inserir as informações, quanto quem trabalha num design em um nível mais alto que pode fazer os templates aqui no Canva e passar para um time que não necessariamente é designer, né? Então, a gente que faz o template trabalha com design todos os dias. Mas quem vai operar isso daqui, quem vai colocar o texto, quem vai colocar o conteúdo aqui, não precisa ter conhecimento técnico. É só abrir esse arquivo, colocar o material aqui dentro e, por fim, eu esqueci, clica aqui em fazer download, escolhe aqui a página, que quer baixar e clique para baixar. E daí o arquivo já vai baixar, é só postar tudo certo. Uh, gente, eu acho que é isso. Passei por várias coisas. Não sei se vocês conseguiram pegar tudo, mas queria deixar um tempinho também para perguntas, se ficou alguma dúvida. Eu acho que eu passei meio rápido pelas coisas, mas estou aberto aí para conversar.
1: Gente, que maravilha! Bom, primeiro a gente vai né, aplaudir. Uh! <risos> queremos design queremos mais design queremos os templates todos <risos> mas é muito bacana isso que você traz no final né assim que são é uma coisa tão simples né você ter o pré design não é isso que é o que a gente vai fazer aqui como exercício pré design de muito bom e aí é, vem o pré design ou seja né qualquer um vai lá e, e baixa o design né então eu vou, eu, eu passei algumas perguntas que foram feitas lá em cima que eu acho que eu não vi. Então quem quiser voltar algumas questões lá, né? podem voltar. Vou voltar. Eu queria falar um pouquinho assim do, do que você só para deixar um pouco mais claro a questão do co-design, né? Que, aí, então tem os templates, né? Que você chega a ele coloca lá qualquer um, baixa, bota o nome. Isso é incrível, gente. Isso assim, acho que vai Dá um fôlego, porque muitos projetos aqui não tem a equipe, não tem o designer, viu, Thiago? Mas aí ele fazendo okay, né? um template com design, né? Sair do Labig com uma proposta de template, por exemplo, né? Ele vai poder, a equipe dele vai ficar trabalhando sem problemas, né? Mas o co-design, como é que vocês trabalham essa ideia do co-design? Né? Eu digo, você assim, uhum. até no design ativista, a gente entender já a rede, o grupo, né? E, pessoal, coloca aqui, então, por favor, as perguntas de vocês que eu perdi.
2: Uh, sobre esse design colaborativo, Ivana, ele, ele acontece em muitas escalas assim. uh, Uma coisa interessante, o design ativista ele também atua em várias escalas essa, essa colaboração, às vezes são dois designers, às vezes são três, às vezes são quatro Às vezes são seiscentos, né? E eu acho que essa que é a grande coisa assim, do design ativista São mais pessoas colaborando em uma mesma coisa, né? Porque eh, os marcos históricos do, do design internacional, eles, são sempre, eles sempre acontecem por grandes estúdios, né? estúdios com três ou quatro pessoas que revolucionam o mundo, geralmente na Europa, geralmente homens brancos. Né? Uh, mas o design ativista, ele tem uma outra proposta. Né? Ele não tem uma grande solução visual, que é a única solução visual para o momento. Mas o que ele propõe é uma prática diferente, né? um fazer diferente, uma performance diferente. Então são mais pessoas produzindo, são mais visões ao mesmo tempo, muito caracterizado pela, pela internet, né? pela rede, pelo momento que a gente vive hoje, então não é um design que ele tem uma unidade, né, se a gente vê o design da Revolução Russa, por exemplo, ele tem uma estética, se a gente vê o design da Bauhaus, ele tem uma estética, mas qual que é a estética de 2021, sabe? É muito difícil responder, porque são todas, sabe? Por isso que eu acho que hoje, assim, o, o, a, a coisa nova que a gente tem no design é essa forma de fazer, essa democratização. São muitas pessoas, são muitos elementos, são todas as coisas ao mesmo tempo. E aí essa lance da colaboração, como eu falei, ele acontece em vários níveis, né? Às vezes acontece um projeto colaborativo que junta duas pessoas. Às vezes é um projeto colaborativo que junta oito mulheres, como foi ali o 8M ali que eu mostrei mais cedo. Uh, também tem, por exemplo, a forma que eu, eu acabei não falando Mas em 2019 a divulgação do Encontrão do Design Ativista Foi muito legal que a gente disponibilizou uma arte base E as pessoas, uh, nas suas casas, podiam fazer o pôster do Encontrão do Design Ativista Então a gente tinha ali, sei lá, 120 pôsteres de lançamento E a gente só ia ter um pôster, sabe? Então, não é uma inovação tanto estética, tanto visual, mas é uma inovação performática, né? do modo de como se faz, é um modo novo de fazer.
1: Maravilhoso, porque na verdade, eu acho que isso tem essa questão As pessoas hoje, na gente, elas não querem dar o mesmo flyer O mesmo, a imagem que todo mundo já deu E aí, aquele desespero, né? Eu corro no design ativista para pegar uma coisa legal, diferente Vou lá no Chris Vector, vou no Ninja né Mas tem isso, existe um desejo Isso não é pecado não, tá, gente? É, é, existe é. um desejo de singularidade, né? E aí, quando você traz a customização do design, é perfeito, né? Então, você tem uma forma que as pessoas vão lá e escrevem o que elas querem escrever, ou mudam a imagem, né? E dão a cara do projeto, e dão a cara da, do, dos seus valores, né? Então, isso que você trouxe, assim, é incrível como essa... Né? Com esse co-design, ele vem responder né? a esse desejo de singularização dentro de uma Sim. produção massiva, né?
2: Sim, sim, sim. Até o... Só complementando, Ivana, é... o co-design, ele não necessariamente precisa acontecer com um arquivo aberto, por exemplo, né? Muitas vezes a gente faz uma... Por exemplo, a gente fez a convocatória do Tem Gente Com Fome, que a convocatória era uma imagem toda branca, assim, com um prato vazio no meio e uma fala super minimalista, assim, Tem Gente Com Fome. E uh, várias, pessoas, várias artes que vieram depois dessa convocatória elas tinham um prato no meio né? Um prato vazio Então não necessariamente pegaram o meu arquivo O arquivo da convocatória Mas se inspiraram naquela primeira arte E foram tendo novos desdobramentos A partir daquilo né? Então é muito interessante Que a gente não precisa necessariamente se inspirar Em uma arte de 30 anos atrás Ou de um grande uh, acontecimento da arte A gente pode se inspirar na arte Que foi feita ontem sabe? E ter 30 artes com prato vazio Ter 30 artes de tal coisa sabe então essa esse co-design uh, quase em tempo real né mesmo as pessoas não estando com os arquivos abertos e dialogando entre si uh, a presença dessas artes nas redes influencia as pessoas que estão nessas redes né então é muito interessante essa colaboração indireta e direta também que acaba acontecendo
1: muito bacana é. É legal que você falou que não ah, alguém tem pergunta gente eu eu ah, pode. Pode falar. É, dentro dessa questão de a, a aproveitar e colaboração, tem algum limite entre a colaboração, a inspiração e a apropriação, o roubo da ideia? Como é que vocês trabalham essa questão? Né? Porque uma coisa é você pegar e recriar e cocriar, outra coisa é simplesmente o uhum. um plágio. Como é né? que lida com
2: isso? Ótima pergunta. Esse essa é um debate que ela acontece bastante, assim e ele é um debate complexo, assim, porque ele lida muito com o ego das pessoas, né? E, então, claro, acho que o ponto, primeiro ponto, assim, é respeitar a vontade de quem está produzindo, né? Uh, claro que a gente não vai infringir o direito criativo das pessoas, o direito intelectual, cada um uh, responsável pelo seu trabalho, né? Mas a gente acredita muito no remix, sabe, cara? A gente sabe que que as coisas, as ideias, elas não vêm do nada, sabe? Se tu teve uma ideia genial, essa ideia genial veio de algum lugar, veio das referências que tu consumiu, sabe? Então, nada vem do nada, e a gente acredita que se tudo for para todo mundo, a gente consegue ter muito mais ideias e colaborar, remixar muito mais. Só que uh, tu, tu trouxe uma camada nessa, nesse debate que ele é muito interessante, que é qual o ponto limite, né? O que, que é a referência e o que, que é a cópia? Né? E essa resposta ela é muito difícil de dar, assim. ela, ela varia muito conforme o contexto, porque às vezes uh, tu tem uma arte que ela é diferente, duas artes, elas são diferentes umas das outras, mas que uma copiou a ideia da outra, pode ser plágio, mas a gente pode ter artes que são muito parecidas, mas que elas têm objetivos diferentes, não necessariamente vai ser plágio. Então, é, depende muito do contexto em que está inserida aquela arte e do, do, do direito que o próprio artista tem sobre ela, sabe? Então, eu, por exemplo, eu não tenho muito apego, assim. Então, se quiser pegar alguma arte no Instagram e fazer alguma coisa em cima, pode ficar bem à vontade. Mas tem pessoas que no próprio perfil tu já vê que tem ali um aviso de todos os direitos reservados. Então, não existe uma regra geral, uh, o combinado que não foi escrito, mas o combinado que a gente tem é o uso da hashtag design ativista, né? Então, as, as pessoas que postam com a tag estão postando com esse objetivo, né? Uh, a tag, ela existe para isso, para difundir as peças. Então, esse foi um lugar seguro que a gente encontrou do compartilhamento e do direito autoral, que a gente sabe que é uma questão bem complexa, Principalmente para quem gente tá falando sobre criação, né? Uh, o, 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 os designers, assim, é até engraçado, assim, porque é super complexo, assim, a gente falar sobre essa coisa de direito autoral, porque se tem pessoas que elas são super abertas, sabe? Tu copiou a ideia dela, tu remixou a arte dela, vai falar, caralho, que legal, super feliz em ter colaborado com vocês. Mas tem uma outra que vai falar, pô, não falaram comigo, podiam ter falado comigo. Tem outra que vai falar, pô, não concordo com essa ideia. Então, depende muito, assim, sabe? Eu queria ter uma resposta é isso, isso e aquilo, mas varia muito conforme a pessoa e o objetivo que vai ser usado essa cópia ou esse remix.
1: Tiago, até o mundo, é, digamos assim, né? o mundo formal criou uma licença para isso, que se chama as licenças Creative Commons, né? Onde você diz quando o autor ele joga na rede uma, uma, né, uma determinada peça, pode ser um texto, pode ser uma imagem, pode ser um audiovisual, ele pode indicar lá. Pode re... é, você pode produzir obras derivadas dessa obra, né? E aí você tem um símbolozinho para isso, né? Aí você já sabe que aquilo foi produzido a partir de uma obra derivada. É, uhum. Use livremente desde que você me cite. E aí você pode usar como quiser, remixar e você a partir da obra de fulano de tal. Mas isso num campo bem mais formal, né? O questão muito, que a... Ah, a internet, gente, colocou isso de cabeça para baixo. Né? onde que você vai como é que você vai muitas vezes provar que uma parte daquela ideia é sua né? as ideias têm dono as ideias né? é claro que a gente tem um mundo que a gente estava acostumado que é o do copyright todos os direitos reservados o texto a autoria a individualidade só que esse mundo óbvio que ele continua ele existe existe galeria de arte existem obras sendo vendidas ao absurdo de preço né? exige processo contra plágio existe tudo isso só que existe um outro mundo em que isso tudo, digamos assim, mais meio que... Enfim, foi liquidificado. Né? Porque, inclusive, os designers já estão se apropriando de outras ideias. Então, né? Tiago, sei lá. Não, você, eu não saberia dizer. Não acho que eu não vou ser leviana, mas tem uma, uma porcentagem muito grande de ideias que já foram... É, usadas. Em mais de 68 nos cartazes, você citou aqui a Revolução Russa, a gráfica russa, a história do design, dos tipos, das cores. Imagina aquela, aquela imagem que todo mundo usa em protesto, que é, aquela, que é da gráfica russa, né? É aquele megafone gritando, gente, aquele é um cartaz russo, que já foi reeleitado, sei lá quantas milhões de vezes, né? Enfim, então, assim. É... Eu acho que é uma questão importante, mas eu acho que cada vez mais hoje isso que o, o Tiago trouxe, né? Essa consciência de que, enfim, na né? que é que é o remix e a a obra derivada, ela é quase que um processo novo da produção cultural massificada. Ele também está ele tá chegando, né? É, os designers não vão ganhar dinheiro, né? É, 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 Tiago, né? Por causa de uma de um flyer, de uma peça, ele vai eles têm um estilo. As pessoas vão chamar o cara pelo estilo, e não pela peça. E, uhum. digo mais, depois de um tempo, você começa a até reconhecer o estilo, mesmo que não tenha nem assinatura. Né? Então, assim, é um Sim. mundo complexo. Eu acho que também não tem nenhuma resposta. Tentei trazer aqui alguns outros elementos. É uma questão, a gente entende, né? Que as pessoas queiram autoria, queiram o reconhecimento. Uhum. E hoje já acontece muito na internet. Você bota um flyer muito lindo, alguém pergunta, de quem é? Então, mesmo uhum. que você não dê a autoria... <risos> A rede te pede de quem é a foto, de quem é o designer. What e aí eu, peraí, eu te esquecido, pô, bota lá. Não é, Tiago? Total,
2: total, total. Imagino total, que total. no
1: ninja também, né? Que vocês que trabalham com uma infinidade de imagens né? de colaboradores, né? Tem os que pedem Sim,
2: sim Sim, 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 é bem isso, é bem isso, e tem pessoas até que não querem ser creditadas, né, tem pessoas que querem fazer ali, colaborar, deixar sem nome, e também tá legal assim, sabe, eu acho que a grande questão é a gente entender como que lida com esse todo, sabe, porque tem pessoas que não vão querer que seu trabalho seja remixado, mas que elas podem, elas podem somar de outra forma, sabe, então, acho que a chave está nisso de tentar entender como que a gente consegue contemplar uh, o máximo de pessoas, que a gente consegue somar o máximo de pessoas. Porque a gente sabe que, quando a gente está falando de mobilização, né, gente, é complexo, as pessoas são muito diferentes. Então, a gente esperar que tenha uma mesma regra de direito autoral para todos os designers ativistas do Brasil... É muito difícil, assim, né? Se a gente estabelecer uma regra, a gente vai estar tá deixando várias pessoas descontentes. Então, a gente tenta sempre tentar entender as particularidades de cada um. Mas isso que tu traz, Ivana, é muito real, assim. Eu, dando uma opinião bem pessoal, assim, eu vejo que essa questão do direito autoral, ela é uma coisa que ela, aos poucos, vai perder um pouco essa aura que existe, sabe? Da, dos donos das ideias. Porque, por mais que a gente tente lutar contra isso, dar crédito para as pessoas e tudo mais, o print screen tá aí, sabe? E a gente não consegue colocar todos os créditos do Creative Commons nas artes do Instagram, em stories, sabe? E isso, eu acho que é importante falar também, que a gente não pode jogar essa culpa para quem está compartilhando as artes, sabe? Eu acho que as nossas ferramentas, de maneira nenhuma, nos ajudam a dar crédito. Sabe, e as nossas o Instagram, por exemplo, ele não tem uma. ele não ajuda o usuário a dar crédito para as artes. O Facebook não te ajuda a botar créditos para as artes. E talvez nem seja o objetivo deles que a gente coloque esses créditos, né? Então, quando a gente está falando sobre direito autoral, acho que é importante a gente também entender que a estrutura ela não favorece tanto para esse lado, né? E não valoriza tanto os artistas que estão nesse dia a dia e que a gente não pode acabar achando que a culpa é da minha avó que compartilhou a arte de um artista incrível e esqueceu de botar a roupa dele, sabe? Porque é super normal que isso aconteça e isso é um sinal do tempo que a gente tá hoje, né? do compartilhamento, do print screen, do copia o link, manda para todo mundo. E, e, claro, a gente tenta aparecer ali, tem pessoas que colocam uma roupinha na arte, tem agora essas novas tecnologias, só falando de NFT e tudo mais, mas eu acho que é importante que os designers, eles ah. uh, comecem a uh, entender que esse momento que a gente está vivendo, a aura da ideia original, ela acaba não sendo tão importante quanto o que aquilo ali vai gerar para o mundo, sabe? Qual vai é ser a função daquela parada.
1: Tiago, o que eu vejo muito, que as pessoas fazem é colocar a marca d'água, né? É, pode ser a Globo, pode ser o Ninja, tipo assim, cara, eu fiz um super conteúdo, bota lá minha marca d'água, você vai reproduzir mil vezes e a tua marca d'água vai estar tá lá então isso. eu tenho visto muito isso como uma solução de autoria, entendeu? mas já está lá, você sim. não vai depender, a pessoa vai ter que cortar o troço se ela quiser, não dá a tua marca, né? é, cara. Tá ela,
2: eu acho vai, que eu né? acho que esse caminho ele é muito mais factível e voltado para nossa realidade do que as licenças de Creative Commons, sabe? que elas foram é. revolucionárias, tiveram um papel super importante mas nesse momento de redes sociais e compartilhamento de imagens uh, frenético que a gente tem, é simplesmente inviável a gente trabalhar dando a atribuição de Creative Commons específica para cada arte. Até porque a gente tem que perguntar para pro, quem produziu qual que é o ponto do Creative Commons que ela quer, que muito provavelmente ela não vai nem saber disso, sabe? Até a gente colocar atribuição, porque não tem só Creative Commons, né? Tem Creative Commons 0.0, 1.0, 2.0, 3.0. Então, é meio fora da realidade, né? Mas eu acho que é um movimento que ele é super importante para a gente tentar <risos> é cringe. É, então, acho que é super importante a gente tentar ter formas, né? A gente procurar soluções. Talvez o Creative Commons não tenha solucionado todos os nossos problemas, mas foi também uma iniciativa super importante. Né? Legal.
1: Ivana, e pensar que na nossa época da eco, o grande problema era a reprodutibilidade da né? da obra de arte. Agora, né? É... Já era. Isso aí é uma outra escala, né? A obra é o livro clássico, né? A obra de arte na época da reprodutibilidade, né? Agora Sim. isso já com eu sistema. só queria dar um outro um exemplo que é meio advogado do diabo, né? Só para a gente também não achar que o direito, o direito autoral ele pode ser exterminado. No seguinte, se você fizer um uso, por exemplo, comercial né? em cima daquela obra de um grupo social. Então, tem um exemplo clássico, que uh, os grupos indígenas, agora eu esqueci qual foi a etnia, eles é, processaram. Eu acho que foi a sandália vaiana, que estava usando uma padronagem indígena num objeto comercial. E aí, gente, tem uma discussão enorme né de apropriação, pessoal, etc. E tal. Mas, enfim, eu acho que isso está fora da discussão que a gente está colocando aqui, que é esse mundo de uma reprodutibilidade massiva e que, enfim, você está ganhando com visibilidade, você está ganhando com, sei lá, com fluxo de dados, mas é um outro regime. Então, muito bom. Por favor. Sei lá, se a é Natura, se a é Havaiana, se é algum grupo né, pega um design, do um design ativista e usa para vender um produto, aí paciência, né? Vamos lá em cima deles e vamos pedir os direitos ou pelo menos se a gente não estiver de acordo com o uso, mas vejam, né? Então, são regimes que estão se superpondo. Então, o direito autoral não desapareceu, não é isso? Quando a gente faz aqui no nosso Laboratório de Inovação Cidadã, a gente tinha toda uma entrada, viu, Tiago, com música Primeiro dia, o YouTube, puf cortou as nossas músicas por uso do direito autoral. perdemos uma aula da, da UFRJ porque alguém usou um, um clipe até da Gabi Amarantos, maravilhosa, linda, espetacular, que a gente ama, não é culpa dela, mas quando entrou o clipe da Gabi, puf, o YouTube cortou porque a gente estava infringindo o direito autoral na música. Então, vejam, né? não desapareceu o direito autoral. Então, mas é um mundo é. que a gente tem que estar informado de como ele funciona. Né? Sim, Muito legal sim, sim. a postura do design ativista e do ninja, né? Que é, trabalha coletivamente, dá autoria para quem quer autoria. Não dá ou não é importante, não é isso? Tem uma política uhum. para o uso dessas imagens, não é isso, Tiago?
2: Sim, sim, sim. As fotos da Ninja, elas são, no Flickr, lá da Ninja, elas são todas disponíveis e elas são uh, protegidas com Creative Commons. Então, tu pode usar, tu pode fazer as usas. Eu não sei exatamente qual é o Creative Commons, a gente tem disponível. Mas lá no Flickr tem essa informação lá específica para quem quiser. Ivan, eu ia falar algum comentário que eu acabei perdendo agora. que, Enfim, perdão. Uh, não, a
1: gente, tava, a gente já te perguntou tanta coisa, né? Também. Eu não sei como. Mas era, que...
2: era, era sobre direito autoral essa parte.
1: Ah, sim. Tá, tá que... só que eu sei que o Pequenin já tá lá, a gente usa a mesa, viu? Sempre quando eu estou em desespero que? demais. Eu quero uma imagem linda. Eu vou lá no Flick. Descubro, né, desde muito tempo que eu uso. E, e o Flick é, né? praticamente acabou. Não foi o Flickr, Mas vocês têm um banco gigante, maravilhoso. Então, projetos. Querem usar é, imagens lindas? Do, fotografia do Oliver, né, do, do Pira, dos fotógrafos ninja. Está tudo lá. É um banco lindo. É salva-vida de muita coisa.
0: A, a gente
1: usa é muito. Salva. Mas não sei se... Eu ia falar, não sei como é que tá o pessoal aí de perguntas.
2: Eu vi chegando no chat aqui, você pode falar um pouco sobre como vocês usam o Flickr no trabalho de vocês. Ah, tá. Eu não sou do, do time da foto, gente, mas eu sei mais ou menos assim como funciona esse processo, mas o Flickr ele é o repositório, né? A gente tem, um, um, por exemplo, as fotos que saem no Instagram da Mídia Ninja, elas não necessariamente estão no Flickr ou vêm do Flickr porque, enfim, é um fluxo muito rápido, a gente está mandando fotos para nossa base. Enquanto a gente está fotografando durante os atos, né? então não dá tempo de subir no Flickr. A gente só dessas essas fotos no chat, no chat do Telegram, e os fluxos acontecem por ali mesmo. Recebe, troca as fotos pelo Telegram mesmo, e aí depois a gente, a gente junta essas fotos, faz uma seleta... É o processo de curadoria de álbum de fotografia mesmo, né? De juntar todo o material produzido, entender o que, que vai e o que, que não vai, colocar na ordem e criar o álbum Flickr. Então, vocês vão ver lá, não são um monte de fotos jogadas, são fotos com os temas separadas em pastas e todas elas já atribuído o direito autoral para os devidos responsáveis.
1: Pronto, já coloquei aqui no chat o Flickr Ninja, tem fotos lindésimas, lindas, né? Então, gente, mais alguma questão, alguma pergunta né? sobre design, sobre a trajetória em Ninja? Senão, acho que a gente pode ir concluindo, né? Porque eu acho que, acho que você passou por toda... Né, por, por toda a, uh, a Thaís
2: perguntou... A Thaís perguntou... O Marcelo perguntou, perdão. Quem pode entrar no Telegram da Mídia Ninja? Marcelo, você está perguntando no, no canal do, da Mídia Ninja? Eu não entendi a pergunta muito bem, eu acho.
1: Não, é só para lembrar para ele que tem uns 50 né, grupos de Telegram do é. Não, a
2: gente tem o canal do Telegram, que é o lugar onde a gente vai mandando informações ali. Se quiser entrar, eu posso passar o link aqui também. Ah, legal, porque eu não sabia se era público ou se era assim da equipe lá de designer e tal. Se for público para, enfim, para enviar semente também, aí né, de ideias e tal, pode ser legal. Boa. Então, o Telegram a gente usa para compartilhar informação, esse Telegram público, ele é um canal que tu entra e vai ficar recebendo informações da Mídia Ninja, e aí ideias, fotos, cobertura que tu estiver fazendo de alguma coisa, tu pode mandar nos chats, no, desculpa, no inbox é, do Instagram, que vai ter alguém para te receber ali, receber o teu conteúdo. Pode usar aquele canal ali que é verdade esse bilhete.
1: É legal, né? Porque vocês recebem muita coisa no inbox, né? Eu acho que quando a Adriade veio aqui, quando o Felipe... vieram, né? é, é incrível. Então, assim, eles não só recebem, como eles respondem, né? Que é também uma coisa importantíssima. Eu recebo, às vezes, não respondo no inbox. Mas, enfim, não sou um veículo de comunicação. Mas é muito importante, né? Ou seja, vocês recebem muitas sugestões, muitas propostas, não é isso, Tiago? eu imagino, não sei se de design, né? As pessoas mandam as suas artes para vocês...
2: Mandam, mandam E elas mandam por e-mail Mandam por inbox Mas é, é um pouco daquilo que eu comentei lá Sobre a hashtag Que a gente gosta de receber também os conteúdos Mas a gente sempre Estimula que as pessoas mesmo Façam sua postagem também sabe? Então pode ser que a gente vá postar Arte mas é sempre legal que as próprias pessoas que produziram postem, sabe? Porque muitas vezes uh, o teu amigo mesmo não sabe que tu é um designer ativista engajado, sabe? Tu só trabalha no mercado muitas vezes e tu nunca postou no teu Instagram, pô, às vezes é legal tu postar, se posicionar, sabe? Às vezes tem vários outros seguidores que estavam uh, uh, ali escondidos e que curtem um trampo ativista também e que vão poder conversar contigo sobre isso. Então, a gente estimula não só que as pessoas mandem no inbox as artes que produzem, mas também que postem, que se entendam como mídia, que mandem para outras pessoas e que uh, essa arte circule para além dos nossos seguidores, né? Porque por mais que a gente tenha ali uma rede grande, são pessoas com recorte específico, né? São pessoas progressistas, que defendem direitos humanos e tudo mais. Então, às vezes, as pessoas postando nos seus perfis pessoais, chegam em outros lugares, né?
1: É, já, alguma ideia nossa, né? Que a gente tem conversado com o Pablo, com vocês, com o Felipe, né? Meu, meu, meu microfone tá aberto? Né? É a gente justamente pensar num segundo momento, depois do Laboratório de Inovação Cidadã, apresentar esses grupos. Aí sim, né são os grupos de colaboração, onde, sei lá, as pessoas que trabalham com meio ambiente podem entrar num grupo de meio ambiente, da frente de meio ambiente, ou um grupo de colaboradores do meio ambiente, para, enfim, começar a colaborar se quiser, ou participar das ações e do evento. Sei lá, um grupo que trabalha com, enfim, os nossos projetos aqui são todos de favela, território, mas eles têm seus nichos, né? Enfim, de poder participar, participar de alguma dessas, né, dessas ações, uhum. né? Então, isso a Super. gente vai ver depois do LabIC, né? Seria uma, um pós labic né? Pra gente pensar nesse círculo de participação é, que vocês queiram é, Muito bom. Em, é, participar. Né?
2: Eu acho ótimo, então, eu acho ótimo. É,
1: eu acho que é isso, né? Acho que foi, assim, maravilhoso... Olha, chama o infocria. A gente vai avisar para todo mundo, né? É aqui a gente talvez assim quando for antes de acabar a gente vai pensar nessa estratégia. Na, junto com vocês, né, Tiago, assim, como é que uhum. é, o, a, 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 o, a floresta ativista, né, digamos assim, esse ambiente de ativismo que é aberto, que, na verdade, tem uma lógica maravilhosa que você traz aqui, que é essa lógica da colaboração. Né? E, assim, o, o que, que você vai se beneficiar não é colaborando com o Ninja, é participando de uma rede que tem Ninja, que tem muitos coletivos, sei lá, da Amazônia, na, no caso da Casa Rede, da Casa, da casa Amazônia, na é, enfim, do, do, do Instagram que vocês têm, uhum. do Ninja Esportes, não é o Ninja em si hoje, é a rede que o Ninja mobiliza, né? Então, que você chamou das frentes, né? Então, isso eu acho muito legal. Eu quero entrar numa rede onde eu vou conhecer mais gente, eu vou poder jogar meus conteúdos ou, ou, ou trocar conteúdo, porque a rede, que você colocou muito bem, é tudo, né? Nessa diferença desse design que não sou eu em casa pensando Exato. um troço incrível que eu vou apresentar para alguém que vai provar, que é como a gente uhum. funciona. Olha, pega aí, ah, gostei, não gostei, muda tudo. Não, que é uma relação individual dentro do escritório, mesmo como a gente faz no próprio Laboratório de Inovação Cidadã. né É, é a rede que vai dar o timing, que vai dar o calor, que é um processo. né Então, assim, isso, gente, para mim, muda tudo. Tudo, tudo, tudo. É o um modo de produção que está sendo mudado, né? Uhum. E aí no caso de vocês em tudo mesmo, no jornalismo, no design, no ativismo, né? E que obviamente que a gente também aqui está aqui para apresentar, ah, meu tra... meu projeto pode não é bem a do meu projeto. A gente vai ficar aqui, nós cinco, trabalhando né? Nós com, com nós e com a gente mesmo. E pode funcionar também, né? não é? Não estamos no do uhum. modelo, mas estamos apresentando, né? Tem um sim. aí que é coletiva, tem muita... Dá certo também,
2: né? Sim, sim, sim. É, é, e a gente tem que procurar formas diferentes de fazer, né? Porque a gente esperar resultados diferentes, fazendo tudo da mesma forma não dá certo, né? Então, a gente procurar formas diferentes de fazer, e muito pela colaboração, eu acho que uh, a gente não tem o caminho trilhado para as novas coisas, mas eu acho que as novas coisas vão surgir de novas formas de fazer, né? E a gente está muito nessa, nessa disputa.
1: Maravilhoso, Tiago. Acho que foi um prazer. Mais Não, uma pergunta. Tem... tem uma Esperando perguntinha aqui do bala, YouTube. Né? Ainda dá tempo? Dá, dá. Para a gente fechar até as quatro dá.
0: <risos> de, é... Aqui, pergunta do YouTube: você tem alguma recomendação para usar algum site com imagens e, desenho, e desenhos de fora para levar para o Canvas, do tipo. É, como tinha no Word que tem aquela opção de baixar letras diferentes alguma coisa nesse Sim. sentido mais é, da montagem os elementos para levar para o canvas e aí montar uhum. lá
2: ótimo ótima pergunta ótima pergunta uh, a, a, Evana aquele que eu tinha comentado contigo dos links eu vou mandar alguns links sobre essa pergunta então alguns um banco de recursos então, banco de fontes, banco de elementos gráficos, banco de ícones, eu vou citar alguns que eu uso bastante, eu uso muito Google Fonts. então se digita Google Fonts no Google, vai cair no site de fontes do Google, ali tem muita coisa legal, e é tudo livre para utilização, então tu não vai estar infringindo nenhum direito autoral com isso, uh para arquivos tipo isso que tu comentou de que no Word tinha o Word Art, né? Tinha os um cliparts do Word também. Uh, tem o Freepik, vou escrever aqui. Ele é um site que ele tem vetores, e elementos gráficos, desenhos, ilustrações que tu pode baixar e uma vez que tu baixou para teu computador é só arrastar para dentro do Canva. E também o The Non Project. É claro, é diferente do meu, eu tô me batendo todo com ele. Que é esse The Non Project, que é um site que ele disponibiliza ícones, que tem uma qualidade de desenho muito boa, assim, ícones profissionais disponibilizados gratuitamente. Então eu baixo praticamente todos os meus ícones desse lugar. E então é isso, fontes no Google Fontes, elementos gráficos no FreePic e ícones no The Project.
1: Uau, maravilhoso! Então já estamos copiando aqui todos esses links preciosos, né? E, Tiago, uau! Queria agradecer, gente. Podem abrir as câmeras e os microfones agora. Aprendi uh! com os ninjas uh! né? para agradecer, celebrar essa. Na... <risos> Enfim, essa é quantidade enorme, não só de informação, de processos. É incrível, né? A gente compartilhar processo é coisa assim, para mim, são as coisas mais preciosas hoje, gente. O que, que vale? É o produto que a pessoa está fazendo? Não, é o processo. O processo é a coisa mais valiosa do mundo hoje. A novidade está vindo no processo, não é no produto, né? Então, Thiago, vocês são uma fonte inesgotável de processos novos e inspiradores. Então, valeu mais uma vez. Esperamos a gente se encontrar ainda aí várias, várias vezes, né? Até vir a Escola Ninja, né? Que a gente quer fazer <risos> e participar. Vai
0: vir,
2: vai vir, vai vir. Então é vai isso, vir. gente. Muito obrigado aí pelo convite. Valeu, Ivana. Valeu.
0: E aí, curtiu mais esse conteúdo? Então segue a gente nas nossas redes sociais no arroba da eco para receber sempre os nossos conteúdos e novidades. Esse episódio foi produzido por Isabela Soares, comigo, Matheus Katrinki na locução, edição de Alana Marcelli, gravação de Matheus Dantas e o design da capa foi feito por Tadeu Viana. A gente se encontra logo mais com outras falas do LabIC, Laboratório de Inovação Cidadã da UFRJ.